0: Всем привет! С вами «Культура» в городе Московского многофункционального культурного центра, и это цикл подкастов, записанный совместно с Еленой Соляевой «Гордость, предубеждение и женская литература». Лена, привет! Привет, Таня! Я я думаю, тебя уже не нужно представлять нашим слушателям, но, потому что все уже прослушали два выпуска, и я не сомневаюсь, что они уже запомнили, что ты автор подкаста, что ты у нас рассказываешь про женскую литературу, но, может быть, у тебя есть что добавить, что-то изменилось за неделю, может быть, что-то еще добавилось к регалиям?
1: Ой, нет, самое главное, подписывайтесь на телеграм-канал «Своя комната». Я люблю, когда меня читают и постараюсь делать много интересного контента про женскую литературу и в будущем.
0: Да-да-да, на правах рекламы подписывайтесь на канал Лены. Лена, что сегодня у нас будет за тема? Расскажи, пожалуйста. Не ну... дала нам анонс, что мы, конечно, расстроились, и всю неделю мы ждали, о чем же мы будем разговаривать с тобой, но... Расскажи.
1: Да, сегодня мы будем говорить про готическую литературу, про литературу ужасов. И я хотела спросить у тебя, Аня, скажи, любишь ли ты хоррор-литературу или, например, хоррор-фильмы? И вообще, что первое тебе приходит на ум, когда мы говорим о готике, готической литературе? И фильмах, наверное, да.
0: Ну, вообще, наверное, у меня был такой нездоровый интерес в детстве, ну, в каком-то подростковом возрасте ко всему мистическому, возможно, не у меня одной, ко всему ужаса- ужасающему. И, наверное, для меня фаворитами в этой среде остаются книги Стивена Кинга. Ну, я думаю, это распространенная. Из последнего, наверное, что я прочитала, из такого мистического, но ну, это «Дом странных детей», потом, не знаю, портрет Дориана Грея у меня тоже ассоциируется О, с да. Детей. Поэтому я вот все из той сферы. Вот из той сферы я все люблю, и мне очень это дико нравится, я прям обожаю. Но у меня нет понимания в голове вообще, как это появилось, и для чего это появилось. Потому что на самом деле, ну, это же будоражит твою психику немножко, и гораздо приятнее, наверное, читать о чем-то хорошем, там, приятном, о любви какой-нибудь. А ты вот читаешь хорроры сидишь, поэтому... Как вообще это появилось и для чего?
1: Ну, смотри, мы сегодня будем говорить о книгах, написанных в самых разных жанрах от классического готического романа до мистического, готического триллера и дарк-фэнтези. в принципе, затронем тему мистической литературы, о которой ты уже сегодня говорила. И если говорить в целом о литературе ужаса, то, конечно, истоки жанра восходят к предрамантизму. Предрамантизм можно назвать, наверное, это своеобразной такой культурной матрицей, которая формируется в конце XVIII, начале XIX века. И именно в этот период с его культом природы, всего естественного, культом воспевания внутреннего эмоционального мира человека и зарождается готическая литература. И если говорить о писательницах, которые стоят у истоков жанра готической литературы, во-первых, можно назвать Анну Ратклифф. Ее романы в начале XIX века имели громадный успех во всей Европе, и в том числе и опубликовались и в России. Среди самых популярных и известных романов Анны Радклифф, например, «Удольфские тайны» 1794 года и «Итальянец или исповедальник кающихся облеченных в черное» 1797 год. То есть мы говорим про конец 18 века, и это действительно первые такие романы готические, да, и я сейчас расскажу, почему мы вообще начинаем с Анны Радклифф и почему ее произведения и как они вообще повлияли на традицию готической литературы. Я нашла очень интересное замечание о биографии Анны Радклев. Это Эту статью писательница выпустила ее современник. Вот что он пишет про саму писательницу. О способностях миссис Радклифф говорят ее произведения. По, книжным, по книгам можно судить также и об ее вкусах. Одним из ее любимейших занятий было созерцать красоты подлунного мира в особенности наиболее величественных из них. Любила она и слушать хорошую музыку. Она также питала пристрастие к любым приятным звукам речи. Она просила читать ей вслух отрывки из латинских и греческих классиков. То есть из этого коротенького описания мы видим, что Анна Ратклиф была хорошо образована, имела неплохой вкус, и при этом большая часть ее книг, посвящена исследованию природы ужаса. Но э, мы говорим про романтизм, и, конечно, э, во многих произведениях Раскриль встречаются очень красивые описания природы, пейзажей, которые при этом нам помогают раскрыть мир внутренних переживаний персонажа. Да? Потому что романтизм, и в романтизме вообще, конечно, одной из главных чертой была любовь к природе, любовь к вот этому вот изображению внутреннего психологического мира человека. Также особенностью прозы Радклев критики отмечают обилие эффектных литературных средств, например, неожиданные сюжетные повороты, злодейства и интриги. И мы можем примерно, если описывать атмосферу произведения этих романов Радклев, то, конечно, эта атмосфера, наполненная мрачными старинными замками, какими-нибудь разрытыми могилами, изображениями, описаниями грозы и всяческих вот таких природных страшных явлений, в ее прозе встречаются призраки, духи. И когда я говорю про все это, нужно понимать, что Практически все эти элементы сохранятся в готической литературе и в самых разных разновидностях этого жанра до настоящего времени. Но согласись, что все, что я перечислила, действительно до сих пор встречается во многих произведениях хоррора.
0: Да, я согласна. И на самом деле для меня только сейчас стало большим открытием, что действительно описывается очень много природы. Я даже по фильмам вспоминаю понимаю, что там большое, наверное, количество времени рассказывается и описывается, показывается, все вот эти вот... Места, дома, да, вот вокруг... Да-да-да, и при при, при этом эти описания,
1: они нагнетают атмосферу и тоже становятся инструментом для погружения читателя в такое состояние тревожности.
0: И на самом деле, Лен, заметь, что без этого, потому что если ты смотришь... Я, к сожалению, в книгах ужасов не сильна, но в фильмах очень даже я много посмотрела, и я сейчас понимаю, что... Без, без вот этого описания уже становится пусто. И, как правило, даже не продолжаю смотреть фильм. Я так понимаю, можно закрыть книгу, если нет описания какого-то большого, потому что иначе ты не чувствуешь настроения.
1: Ну да, но это было одним из инструментов и одной из таких главных, главных действительно yeah. характеристик да, литературы, готической литературы и характеристик романтизма, предромантизма в целом. Вот. Если продолжать разговор тоже про писательность, которые стояли у истоков жанра, то, конечно же, нельзя не упомянуть Мэри Шелли. Я думаю, про Мэри Шелли ты тоже прекрасно знаешь, слышала. Тем более, что постоянно выходят бесконечные экранизации, и сама фигура Франкенштейна уже настолько размылась, что вот скажи мне, Франкенштейн — это кто? Так, ну, то, что я Сам знаю, персонаж
0: из последнего, это то, что это создано что-то, нечто воскресшее из э, глубин э, каким-то психопатичным э, доктором и профессором так вот я,
1: я ждала этого ответа, потому что на самом деле Франкенштейн — это фамилия доктора, который создал это чудовище. Да, у чудовища там нет имени, и Виктор Франкенштейн, это, собственно, и есть доктор, который создает такую вот креатуру, да, создание из различных остатков тел трупов, вот. И да, когда мы говорим про Мэри Шелли, я бы, наверное, больше говорила сейчас не про Франкенштейна, а вообще очень интересно немножко рассказать про ее биографию, потому что, например, мать Мэри Шелли, об этом мало кто знает, мать Мэри Шелли – это известная феминистская писательница Мэри Крафт, и это ее Мэри Уолстонкрафт действительно можно назвать первой такой феминистской писательницей, и ее эссе в защиту прав женщин, которая вышла в 1792 году, видишь, как глубоко мы с тобой погрязли в истории: вот, это эссе в свое время поразило общественность своими новаторскими и скандальными идеями. И, конечно же, самые скандальные идеи, которые было у Уолстенкрафт в этом эссе озвучено, это идея о том, что женщины не являются существами, стоящими на более низкой ступени развития, чем мужчины. И все, что они не могут делать, они делают в силу, не делают в силу отсутствия у них образования. И об этом, кстати, мы говорили тоже в первом подкасте, об этом таком, ну, о том, что очень долгое время действительно считалось, что женщины ну, находятся довольно ниже по статусу, чем мужчины. Так вот, и Мэри Шелли, самое удивительное, что Франкенштейна, она напишет в 20 лет, то есть свое произведение, mm-hmm. произведение, которое стало легендарным, да, которое до сих пор живет и ее его это произведение знают все, она напишется в столь юном возрасте.
0: Лена, она а... ср... сразу же прославила это произведение, или оно все-таки, как и всех талантливых большинство людей, после смерти только уже? Ну смотри,
1: это тоже такая интересная часть истории публикации этой книги, потому что впервые «Франкенштейн» был опубликован в 1818 году, и он был опубликован анонимно. То есть эта книжка выходит без авторства, и очень долгое время многими критиками и общественностью книга воспринимается так, как будто бы она написана мужем Мэри Шелли, собственно, тоже известным поэтом Перси Биши Шелли. И представляешь, только через 13 лет книга публикуется под именем писательницы. Кошмар какой. Это
0: распространенная распространенная история, вот, что муж или там какой-то близкий родственник является автором произведения. Это все-таки мы да. с тобой возвращаемся к отношению женщин в такой среде.
1: Да, да, мы сегодня еще будем говорить еще об одной писательнице, которая публиковалась под мужскими псевдонимами. Вот, кстати, очень вообще всю эту историю создания Франкенштейна, как она пишет его, можно довольно неплохо, вообще вообще классный фильм, недавно вышел в 2017 году, он называется «Мэри Шелли в оригинале», а в русском прокате он вышел как красавица для чудовища, то есть это вот буквально три года, четыре года назад. Это такая биография Мэри Шелли, в которой, как раз показывается, как, был написан, как была написана книга Франкенштейн. И, собственно, вот все эти вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, можно просто взять и посмотреть этот чудесный фильм и узнать многое про биографию Мэри Шелли. Вот, советую всем посмотреть. Тебе тоже, конечно же. Очень классный фильм. Я совсем недавно его пересматривала. И третья писательница, которая стояла тоже у истоков жанра готической литературы, это Шарлотта Риддл. И Риддл часто тоже критики называют создательницей викторианских романов о призраках, о призраках и привидениях. То есть у нее была такая специфика ее произведений. И вот как раз Шарлотта Риддл публиковалась под мужскими псевдонимами, и была в свое время очень популярна, у нее опубликовано несколько повестей, очень-очень много рассказов, и многие из этих рассказов до сих пор считаются классикой такой вот литературы о призраках. Вот, наверное, на этом мы заканчиваем такую вводную историю и рассказы о тех писательницах, которых можно назвать такими родоначальницами. Да.
0: Ну вот я уже здесь в Википедии посмотрела про одну радклиф. Э, угу. Мне прям очень понравилось. Я бы ее прочитала вообще с удовольствием. И я буду делать это обязательно, тебе обещаю. Потому что такое <с описание, что там и кладбище, ужасы, заброшенные могилы, духи. В общем, все вообще, как я люблю, и я думаю, что многие слушатели любят такую же сферу, ну, атмосферу, точнее. Да, я не да. знаю, что она повлияла на многих поздних авторов после нее, в том числе Эдгара По, Я вот никогда бы не подумала, что они вдохновлялись именно женской, женской, грубо говоря. Ну
1: да, про Радклев действительно мало кто знает. Да-да-да,
0: причем это же очень сильные авторы, да, и кто бы подумал, что ну, они я... вдохновлялись авторством именно жен... женской. Да, тем, но... но я
1: говорила про ее образование, про то, что она действительно была очень-очень mm-hmm. интеллектуальной и такой интересной персоной.
0: Не, ну вот ты знаешь, много очень... Произведение посвящено какой-то вампирской тематике, я сейчас вспомнила свои школьные годы, э, которые я читала про вампиров, и ну, очень стыдно, конечно, сейчас признаваться, но сумерки были, когда я была в школе. Как вообще появился жанр, посвященный вампирам и таких хоррор-сторий?
1: Ну, смотри, тоже, наверное, не буду рассказывать сейчас про «Сумерки», а расскажу все таки про тех писательниц, которые, опять-таки, произвели в свое время, ну, вообще сделали тему вампирской литературы, супермассовой, мейнстримовой. Да, они до сих
0: пор популярны, до сих пор. Вот сколько да, времени да. бы не прошло, они до сих пор популярны. Это означает, что про это особенно нужно слушать, потому что про это до сих пор можно писать.
1: Ну, смотри, здесь я расскажу про двух двух писательниц, и эти писательницы, ну, можно их тоже назвать современницами, хотя у них примерно 20 лет разницы в возрасте это Энн Райс и Поппи Брайт. И на самом деле у этих писательниц очень много общего в биографии, есть пересечения даже в их произведениях, но я сегодня сейчас постараюсь вообще рассказать о том, почему я хочу рассказать именно про них и какое отношение они имеют к вампирской тематике. Так вот, когда мы говорим про появление персонажа вампиров и про литературу вампирскую, то, конечно же, интерес к к этим фигурам появляется на волне новой субкультуры. Это субкультура, это готическая субкультура, вот, и это как раз 70-е, 80-е, 90-е годы, собственно, там, конец 70-х зарождения субкультуры готической, 80-е, 90-е субкультура очень меняется, но, тем не менее, она становится действительно очень, очень популярной и, наверное, даже вот в моем подростковом возрасте я еще общалась с компаниями, с тусовками готов, там, мы ходили на кладбище, и это было там какие двухтысячные е годы, да? да? Ну, то есть это до сих пор популярно. Ты вот тоже говорила, что в подростковом возрасте тебе Да-га. это было интересно, да?
0: Да-да-да, есть такое.
1: Вот. И когда мы говорим про субкультуру готическую, понимаем, что в первую очередь это, конечно же, визуальная эстетика. А вообще в готике, которая субкультурная готика, действительно очень многое эстетической визуальности. Это и макияж, и одежда. С другой стороны, это огромное количество музыки. Вообще готика тоже не в в последнюю очередь, может и в первую очередь готика как культура появляется как музыкальная субкультура с жанрами готик рок, потом постпанк и многие многие различные позднее вариации. И главными писателями, и вообще главной темой в готической литературе, конечно же, является э, тематика, связанная с историями про вампиров. Вот. И э, Н.Райс э, – это писательница, которая написала такой знаменитый цикл, который называется «Вампирские хроники». Э, в этом цикле на данный момент 13 книг, э, при этом, как подсказала мне Википедия, Последняя книга не переведена. То есть Прочитаю. это произведение 18 года, которое до сих пор не переведено на русский язык. Вот. Я прочитала ее не всю. По-моему, я ну, примерно половину, наверное, «Вампирской хроники» прочитала. Благо, можно посмотреть, опять-таки, экранизации, потому что интервью с вампиром это, наверное, самый такой популярный фильм, когда мы говорим тоже про вампирскую тематику, да, сразу же вспоминается интервью с вампиром, и это как раз и есть экранизация первого романа цикла «Вампирские хроники Энрайс. Так вот, главным персонажем всего этого цикла является вампир Лестад де Леон-Кур который стал вампиром в XVIII веке, и практически ну, весь цикл так или иначе связан с его приключениями, с его, сложно назвать это жизнью, пост-жизнью. И когда мы говорим про вампирские хроники «Энрайз», то для меня в первую очередь все эти книги являются... Такой огромной энциклопедии культуры и субкультуры. То есть, с одной стороны, когда мы читаем а, вампирские хроники, можно действительно изучить всю историю а, готической субкультуры, музыкальную сцену, а, элементы одежды. То есть, вот, вся вся та эстетика, про которую я сегодня уже говорила, она вся присутствует в этих романах. А, во вторую очередь, романы Энрайс это, конечно же, энциклопедия. А, культуры, в целом культуры Америки в 80-х, 90-х годов. Например, и все это, при этом вся эта культура, она транслируется как бы глазами персонажей, понятное дело, глазами вампира, который там, переехал в 80-е годы жить в Новый Орлеан, да, в город. А, например, вампир Листат, рассматривая современные реалии, ну современные на тот момент 80 х годов, рассказывает про появление современных торговых центров, тех, которые нам сейчас так известны, да, мы, мы ходим в них каждый день, А вот как он описывал это, глядя на то, как появлялись только универмаги. «Универмаги превратились в дворцы, поражающие почти восточной красотой, где товары располагались по соседству с мягкими красочными коврами, таинственной музыкой и освещались янтарным светом. В круглосуточно работающих аптеках на стеклянных полках словно драгоценные камни поблескивали фиолетовые и зеленые бутылки с шампунем». То есть в этом коротком отрывке я хотела показать в этой цитате, что, во-первых, мы видим действительно часть повседневной культуры. да, Мы знакомимся с описанием того, как выглядел универмаг в 80-х годах. И вот такими короткими, очень точными замечаниями о повседневности, о культуре повседневности Америки в 80 х 90 х наполнены все романы «Энрайз», да, все книги цикла «Вампирские хроники». И в-третьих, когда мы говорим про энциклопедию культуры, то книги «Энрайз» – это, конечно же, настоящая энциклопедия Нового Орляна. Собственно, это город, в котором происходит практически ну, очень много событий, этих романов. И что самое интересное, практически все события имеют какие-то точные географические, не только географические, а вообще наименования. То есть события происходят во французском квартале, в садовом квартале Нового Орлеана. Это все существует и сейчас. То есть можно приехать в Новый Орлеан и просто прогуляться по тем местам, которые описывают «Анрайс» в своих книгах. И, кстати, во французском квартале Нового Орлеана до сих пор существуют так называемые вампирские клубы, то есть это клубы по интересам, (laughs) где собираются люди, которые увлекаются творчеством Энрайз и всей этой вампирской эстетикой, вот, и вообще в книгах Энрайз очень много историй Нового Орлеана, при этом есть, например, в интервью с вампиром, по-моему, огромный-огромный такой монолог Листата, который фактически рассказывает летопись города, то есть он пересказывает, как Новый Орлеан э, зарождался, как э, в него приезжали э, иммигранты, он примерно описывает все социальные слои общества, э, все, что происходит в Новом Орлеане, и э, с этой точки зрения, конечно же, книги Энрайс, это удивительно, я еще раз повторюсь, энциклопедия культуры
0: вообще новая для онакутан какой-то магической атмосферы его всегда там американская история ужасов упоминает да да Вообще, это какое-то мистическое место, очень хочу его посетить, и я не представляю, на самом деле, насколько там энергетика, там чисто пропитана уже этой литературой. (сас)
1: Ты ты обязательно должна почитать (сас) романы «Энрайс» и «Поппи Брайт», потому что, вот опять-таки, даже если мы переходим к «Поппи Брайт», у нее действие, собственно, самого известного вампирского романа «Поппи Брайт», он называется «Потерянная душа», и действие романа начинается в Новом Орлеане. Вот, да, и, конечно, да, когда мы говорим про Поппи Брайт и это Новый Орлеан, это удивительное описание города, и, мне кажется, можно влюбиться вообще в город и в его атмосферу, только почитав эти книги, вот, и если говорить про Поппи Брайт, про потерянные души, то на самом деле... Это вампирское произведение, которое представляет вампиров с совершенно другой стороны. То есть если Оэн Райз, вампиры — это очень такие эстетские персонажи. Романтизированные. Они
0: романтизированы. Они романтизированы. Ты вот смотришь на них, даже там дневники вот вампиров, ну, фильмы с вампиром, угу. по-моему, да, ты смотришь, он делает плохо, но он тебе все равно нравится.
1: Ну, это как книг... раз интервью с так, вампиром, так.
0: да, да. Угу. И в книгах так же. Поэтому очень интересно действительно почитать с другой стороны что-то действительно немножечко.
1: Ну, смотри, вот, вот эти романтические вампиры, это как раз Энн Райс. А когда мы говорим про Поппи Брайт, то у Поппи Брайт вампира это совсем не те эстетические, и прекрасные создания, потому что а у Поппи Брайт вампиры, во-первых, это отдельный биологический вид, более совершенный, чем человек, который на самом деле людей, в принципе, не очень воспринимают. То есть они являются для них пищей, инкубатором. И вообще, ну да, там вампиры, конечно, более... Okay. А... <свя> да, но это совершенно, совершенно другой тип персонажей, вот. И э, мне, мне романы
0: больше нравится. <свя>
1: <свя> <свя> ну, смотри, в романах Поппи Брайт очень много насилия, очень много грубости, очень много сексуальности, и э, в этом главное отличие от э, текстов Энрайс. Вот. Но при этом э, там точно так же много культуры повседневности. То есть вот описание современности, да, современного на тот момент, там, Нового Орлеана 90-х годов в романе «Поппи Брайт» это все тоже есть. Поэтому это на любителя. Можно почитать обеих писательниц и просто сравнить кому что понравится.
0: Лена, ты каждый раз нам рассказываешь очень здорово историю Потому что насколько вот прошло два выпуска Очень всегда понятно и запоминается Но если говорить о современной хоррор-литературе То кого из современных писателей писательниц стоит почитать? Ну, конечно же, Стефани Майер мы здесь не будем упоминать про «Сумерки» Поэтому давай кого-нибудь
1: другого Ну, смотри, на этот вопрос мне довольно сложно ответить. Если мы говорим... Я, когда готовилась к выпуску, я даже поспрашивала у своих знакомых, кого они знают и кого они читают. Поэтому я, наверное, расскажу про писательниц, которых я сама не читала, но при этом мне их рекомендовали как таких интересных современных писательниц зарубежных. В первую очередь это Ширли Джексон, и, возможно, ты смотрела фильм «Призрак дома на холме».
0: Да, я смотрела, мне очень понравилось.
1: Вот, это экранизация как раз романа Шерли Джексон. И Шерли Джексон называют одной из самых влиятельных писательниц жанра хоррора в 20 веке. И даже один из ее рассказов изучается до сих пор на уроках английской литературы по всей Америке. Вот такой интересный факт. Но на самом деле ну, я не читала «Призрак дома на холме», даже не смотрела экранизацию, думаю, что обязательно этим займусь на каких-нибудь выходных. Должна. То есть это классно, да?
0: Да, мне кажется, что ты должна. Тебе понравится
1: совсем. Хорошо.
0: выше сказанным я могу сделать такой вывод.
1: Вот, вторую писательницу тоже мне порекомендовали, это Джойс Кэрол Оудс, она опубликовала более ста книг, на русский переведено несколько романов, несколько сборников рассказов, и многие из ее книг написаны в жанре готического романа или мистического Триллера. Кстати, Оутс имеет очень много наград. Например, она была награждена премией Брема Стокера. Это премия, которая выдается ассоциации писателей в жанре хоррор за выдающиеся заслуги в написании хоррор-книг. Вот. И третья писательница современная ее я знаю по кстати тоже по экранизации. Возможно, ты тоже слышала про сериал. True Blood. <laughs> Настоящая кровь. Нет,
0: про него не слышала. Про него вот что не слышала.
1: Вот это один из моих любимейших сериалов. Я его тоже смотрела в таком достаточно юном возрасте. Вот. True Blood был снят по серии романов «Вампирские тайны». То есть это тоже произведение писательницы и для меня это было настоящим открытием. Тоже, когда я готовилась к выпуску, я узнала, что это, это произведение да, именно принадлежит авторству писательницы. Вот. Трублат тоже классная вещь. Если будет время, обязательно посмотри. Я посмотрю. Так, еще что нибудь у нас есть? А из Янка Эдл тоже есть одна книжка, прочитала ее совсем недавно. Не уверена, что ее можно при- причислить прям тоже к такому каноничному хоррор-тексту, потому что это все-таки подростковая такая литература. Эта книга вышла совсем недавно в издательстве «Самокат», называется она «Лампешка». Ее написала нидерландская писательница Ана и Лампешка. Почему я ее все-таки решила упомянуть, когда мы говорим про современную хоррор-литературу? Потому что в Лампешке очень-очень много тех самых элементов готической литературы, о которых мы уже говорили ранее. Там есть огромный мрачный особняк, там есть «Мистическое чудовище», о котором первую половину книги все говорят о том, что оно существует, но во второй половине книги «Мистическое чудовище» оказывается не тем, чем кажется. И самой яркой отличительной чертой, я тоже про это сегодня говорили. В книге очень много описаний такой бушующей природы, потому что главная героиня живет вместе со своим отцом на маяке. То есть она помогает отцу ухаживать за маяком. И вот однажды вообще вся книга начинается в дикий-дикий шторм и маяк гаснет. Вот, оставлю тебя с этим приятным ощущением. Надеюсь,
0: ты даже. Как вот, мне и сейчас и... работать дальше? Мне же... Нам же всем.
1: Нужно. Я, я прочитала лампешку за три часа. Пока ехала. Ну, в тот момент я путешествовала между двумя городами. Вот буквально за три часа, пока я была в дороге, я прочитала эту книгу. Mm-hmm. И yeah. это, конечно, удивительное вообще ощущение. Это очень очень хорошая литература. Это очень красивый литературный язык и это очень захватывающее произведение. Еще
0: раз повтори всех названий. Еще раз повтори.
1: Лампешка, как Топ, маленькая лампочка. Лампешка.
0: Не... потому что Лена оставила такой, такую нам с вами Пасхалку.
1: Просто посмотреть, не прочитать. А если говорить про современных российских писательниц, я бы тоже выделила несколько имен. Во-первых, неожиданно для меня такой мистический роман вышел у Марины Ахмедовой. Марина Ахмедова по профессии журналистка, она военный корреспондент, и, по-моему, это единственная книга, вообще написанная в таком подобном жанре, то есть такого мистического романа, и называется эта книга Пляски бесов. Вот, пляски бесов, почему я тоже о нем хочу сказать? Потому что это такая чистая гоголевщина, <laughs> при этом. Тоже очень-очень хороший литературный язык, и все события происходят в западноукраинском селе. Там появляются ведьмы, там появляются не помню точно кто, но очень много фольклорных таких вот колоритных персонажей, И когда я это читала, действительно очень часто возникает такое ощущение тоже, вот вот как раз не той странной тревожности, да, которую вызывает готическая литература, а немного фантасмагории, то есть это что-то очень такое страшное, то, что происходит в в такой деревне, знаешь, вот, вот такой деревенский страшный фольклор. И, наверное, поэтому я бы тоже включила вот это произведение в список таких интересных, современных мистических книг, о которых можно бы поговорить и которые интересно почитать. Вот. И последняя писательница, о которой я сегодня хочу сказать, рассказать, это на самом деле самое свежее впечатление, потому что я вчера ночью закончила читать ее роман это Анна Старобинец и ее роман Убежище три девятых Убежище три девятых это тоже такой полижанровый произведение нельзя сказать что это готическая литература или мистический триллер там очень очень много жанров и такое ощущение что Старобинец как раз собрала в своем романе абсолютно все нюансы и все оттенки жанрового разнообразия, которые только можно представить в литературе ужасов. И когда ты читаешь это произведение, то там есть все. Ты можешь испытывать страх, ты можешь испытывать отвращение, ты можешь испытывать какое-то очень большое сострадание. И я не буду раскрывать вообще, о чем этот роман. И мне кажется, это не имеет большого смысла в отношении как раз вот этого романа ⁇ Убежище девятых потому что там есть все, там, там есть очень многое. Так
0: не, надо а, делать, и... как, не надо делать, как раз, не нужно слишком сильно рекламировать.
1: Ну да, там, кстати, тоже очень много такого славянского фольклора, много странных превращений. И, ну, я говорю, мне очень сложно, несмотря на то, что я вот буквально только-только дочитала роман, мне очень сложно вообще о нем что-либо рассказать, потому что это тоже такое произведение, которое я, наверное, прочитала прямо за поем. И как, как и в случае с Лампешкой, я, я просто не могла оторваться до да, от чтения, потому что оно настолько захватывает.
0: Опять это
1: Вот, наверное, да Наверное, это все, о чем я хотела Рассказать сегодня Как тебе сегодняшний диалог?
0: Лена Это было великолепно Если ты дашь нам За... О чем мы будем говорить в следующем подкасте То я, наверное, уже не переживу Таких новостей, потому что Эти две книги мне уже хочется прочитать Которые ты сказала И поэтому не рассказывай, о чем будет следующий выпуск.
1: Мы оставим это тоже мистикой и загадкой для наших слушателей. Хорошо.